0: Alors, les nouveaux biomarqueurs, donc ça, c'est schématique, mais ça correspond à ce que l'on vit depuis quelques années. C'est-à-dire qu'avant, ce n'était pas trop compliqué puisqu'on faisait de la chimio à base de platine à tout le monde. Donc, on n'avait pas vraiment besoin de biomarqueurs, on est d'accord. Euh, ensuite, on a, sont arrivées les thérapies ciblées basées sur l'apparition d'addictions oncogéniques. Et donc, on a commencé à segmenter un peu notre prise en charge, à rechercher ces biomarqueurs pour orienter les patients vers des thérapies ciblées. Et là, ça se complique ou ça s'améliore selon comment on voit les choses, avec l'apparition de l'immunothérapie. J'ai dit que ça couvrait caras, on peut associer l'immunothérapie avec les GFR et anti-ALC, mais c'est plutôt pour les, en dehors des addictions oncogéniques. Donc on comprend que la présence en charge étant plus complexe, il faut de, de nouveaux biomarqueurs. Alors, quelles, quelles sont ces anomalies moléculaires dont on va parler Ce sont des anomalies génétiques, dans la plupart du temps acquises, hein, donc non transmissibles, qui portent sur l'ADN. Ça peut être Soit une mutation ponctuelle, voilà, c'est le cas de EGFR, BRAF, HER2 ou CARAS. Vous avez une mutation sur une séquence d'ADN qui va entraîner une protéine anormale. Ça peut être le gène qui n'est pas anormal mais qui est amplifié. Il y a plusieurs copies de ce gène sur le chromosome. C'est par exemple l'amplification de MET. Ou ça peut être une translocation ou une transposition, c'est-à-dire des, euh, des réarrangements de plusieurs euh, de parties chromosomiques l'une avec l'autre. C'est le cas de HALC, de ROS ou de RET. Comment fait-on ce... fait les diagnostics On fait le diagnostic des mutations ponctuelles par séquençage. On va séquencer l'ADN pour trouver ces inversions, ces mutations ponctuelles, euh, voilà, toutes les anomalies sur, sur l'ADN, sur le cadre de lecture. Quand c'est de l'amplification, on fait une fiche ou une ciche pour essayer de regarder le nombre de copies du gène. Quand c'est une translocation, on fait également une fiche ou on peut faire également une PCR pour voir si les points correspondants aux gènes sont écartés, signant qu'il y a quelque chose qui s'est glissé euh, entre les deux. Et maintenant, l'avenir, donc c'est le, le séquençage au débit, ou Next Generation Sequencing, on pourra, avec un seul outil, avoir l'info complète intégrant les mutations, les amplifications euh, et les, les translocations. Alors, quel biomarqueur Quel biomarqueur Alors, j'avais mis cette petite diapo pour euh, notre ami euh, Karyat Libanais, c'est... On ne sait pas trop lesquels chercher, c'est un peu quand vous rentrez dans un resto libanais et qu'on vous propose ça. C'est à peu près tous les restos libanais, c'est comme ça. Euh, je me souviens de quand j'étais allé une fois à Beyrouth. On ne sait pas trop par quoi commencer, où est l'entrée, où est le plat, où est le dessert. Donc il faut essayer d'avoir une stratégie. Alors quels sont les marqueurs que l'on a On a tout d'abord EGFR et HALC. Mutation de l'EGFR, translocation de HALC. Ça, c'est totalement validé. Il y a des molécules qui ont la Gephetinib, berlotinib, Afatinib, Tagrisso, les taux de réponse sont bons, la PFS est, est bonne et il y a un gain en termes de survie. Là, je pense qu'il ne faut même pas se poser la question. EGFR et HALC fait partie de la recherche systématique dans tous les cancers bronchiques euh, avancés, parce qu'il y a des molécules efficaces en première ligne et qui sont plus efficaces que la chimio. Ensuite, bon, j'ai l'impression que ça va me décaler un peu tout le topo, mais c'est pas grave. Ensuite, il y a les trois qui arrivent pour lesquels on a envie de les faire, même s'il n'y a pas encore D'AMM, donc BRAF, parce qu'on a des molécules qui marchent, c'est plus rare, mais on a quand même des beaux taux de réponse, en particulier lorsqu'on fait des bithérapies, on a le vemurafenib ou le dabrafenib. je vous détaillerai les essais un petit peu après. Il n'y a pas d'AMM, il y a des essais cliniques. ROS, il y a des molécules qui fonctionnent bien, c'est rare, mais ça marche très bien, les taux de réponse sont, pas, sont probablement les plus élevés, tous ceux qui ont eu un ROS, qui ont mis le chrysotinib, s'en souviennent, ça marche très très bien et longtemps. Euh, pour l'instant il n'y a pas d'AMM, il y a une RTU, c'est-à-dire qu'une recommandation temporaire d'utilisation. Vous pouvez donner en toute sécurité le chrysotinib dans cette population. Si ça ne marche pas, vous avez le serétinib qui marche moyennement et euh, la, le lorlatinib. HER2 c'est pareil, il n'y a pas d'AMM, mais le trastuzumab euh, ou les inhibiteurs euh, kinases de hr 2 paraissent intéressants. Alors ensuite on passe aux deux suivants, CARAS et PI3K, ça vaut la peine peut-être de les rechercher, mais on ne sait pas encore bien les inhiber. Il y a des essais cliniques en cours. Et euh, je pense que ça vaut la peine de les rechercher que quand on a une démarche de recherche clinique, sinon ça impacte peu la prise en charge, en tout cas il n'y a pas de molécules de, disponibles. Euh, ensuite on a les deux petits nouveaux qui arrivent, qui sont MET et RET, euh, donc MET qui peut être soit amplifié soit muté sur son exon 14, des molécules marchent également euh, très bien, et RET, la translocation, les taux de réponse sont un peu plus faibles, mais je pense qu'il y a des nouveaux anti-RET qui sont en train de sortir qui seront euh, intéressants. Donc, en résumé, vous devez rechercher EGFR et ALT, vous positionner sur BRAF, ROS, HER2, MET et RET et CARA CPI 3K dans le cadre d'essais de, cliniques. Après, ça, c'est le minimum. On peut aller plus loin. et Il y a des nouvelles techniques, donc de NGS dont j'ai parlé tout à l'heure, qui peuvent être intéressantes pour trouver de nouvelles anomalies. Et cette étude, elle était très intéressante parce qu'elle prenait des patients petits fumeurs. Est-ce que vous n'avez pas tous ressenti le stress face à un petit ou non fumeur d'avoir les six gènes négatifs vous vous dites, je suis en train de passer à côté de quelque chose. Ils ont pris ces patients, moins de 15 paquets années, qui étaient négatifs pour les 11 gènes classiques, et ils ont retrouvé des anomalies génétiques dans 65% d'entre eux. Donc, pour tous les patients, si vous êtes très riches, pour les patients un peu limites, type petit fumeur pour lequel le reste est négatif, vous pouvez probablement trouver d'autres anomalies, euh, dont certaines sont ciblables. Ça, c'est euh, par exemple les anomalies qu'on recherche dans les c Saphir, euh, IFCT Lung, où vous voyez qu'on n'a pas que les oncogènes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il y a PI3K, il y a FGFR, il y a PITEN, euh, il y a LKB1, euh, HER2, on en a déjà parlé, voilà, on, AKT. On peut ouvrir, là encore, le, le panel de, de gènes à rechercher. Et ça, c'est normalement ce qu'on devrait tous avoir en 2016 dans nos plateformes, c'est-à-dire, c'est ce qui est publié par euh, l'Inca, et il propose cette liste de gènes minimal à analyser dans le cadre d'un usage à viser de diagnostic. Et normalement, on est en train, toutes les plateformes sont en train d'incrémenter leurs leur techniques. Et vous devriez avoir maintenant des résultats avec ça, c'est-à-dire que vous devriez avoir pour tous les patients AKT, ALC, BRAF, EGFR, HER2. Je vous laisse le, le lire et puis je, je peux vous passer les diapos. Euh, alors, ça, c'est le minimum. Après, ce que je vous conseille, c'est de vous mettre en rapport avec vos plateformes et en fonction des essais cliniques que vous avez, d'adapter ce panel. C'est sûr que ce n'est pas la peine d'avoir FGFR si vous n'avez pas d'essai anti-FGFR, vous n'en ferez rien. Donc, peut-être, quand on vous propose un essai avec, euh, qui, qui bloque NTRK, dans ce cas-là, vous regardez si euh, vous, le, vous le mettez dans votre panel. Donc, à voir avec les, avec les plateformes. Bon, et pour faire un, encore un petit peu plus compliqué, il y a des marqueurs en immunothérapie. Mais comme j'ai perdu un peu de temps et que euh, Alexis va le traiter après, je, je, je passe sur les, sur les, sur les marqueurs d'immunothérapie. Bon, vous savez que c'est PD-L1, et que ce n'est pas validé. Euh, Alexis en redira un petit mot. Voilà, donc quand faut-il euh, rechercher euh, ces, ces biomarqueurs euh, Bon, c'était le titre du sujet, j'aurais pu faire qu'une diapo, euh, dès le début, hein, bah, c'est pas la peine d'échelonner. À mon avis, de toute façon, il faut ALK et EGFR dès la première ligne et puis ça peut permettre de choisir les chimiothérapies. Quand vous savez que vous êtes HER2 ou ROS, vous allez guider votre première ligne un peu différemment. Donc même si vous n'introduisez pas la thérapie ciblée d'emblée, ça vaut la peine d'avoir cette information. Et puis tant qu'à faire, autant tout avoir d'emblée. Quand vous connaissez les essais cliniques que vous avez dans votre hôpital, selon les critères, si vous savez que les, les, certaines thérapies ciblées sont données avec du taxotère en deuxième ligne, et vous ferez attention de ne pas le donner en première ligne. Donc je pense que plus on a d'informations au début, mieux c'est. Et puis, bon, le profil moléculaire de base il me paraît intéressant. En général, c'est quand même à la première biopsie qu'on a le plus de matériel, plutôt que dans la rebiopsie où c'est parfois des éléments plus petits et puis ça permet de mieux planifier, puisque maintenant on a, pas, on a chimiothérapie ciblée et immunothérapie, plus on a d'infos au début, plus ça nous permet d'anticiper ce qu'on va faire aux patients. Je vous donne deux exemples, HER2 par exemple, savoir qu'un patient est HER2 en première ligne, vous allez me dire ça ne sert à rien, puisque de toute façon je ne vais pas commencer par un anti-HER2, c'est vrai, mais l'info est, impo est importante, par exemple dans cette étude, on a montré que les premières lignes de chimiothérapie euh, chez des patients HER2, le taux de réponse est de 43%, Taux de contrôle de maladie 70%, donc vous voyez que les chignots marchent relativement bien. Vous savez aussi que le trastuzumab en association avec la chignots marche bien. Taux de réponse 50%, euh, une PFS à 5 mois. Et vous savez que quand vous donnez le, le trastuzumab, vous le donnez avec la navelbine ou avec le taxol en général, ou éventuellement le taxotère. Donc bien sûr, vous évitez de donner ça en première ligne pour pouvoir ensuite pouvoir le donner en deuxième ligne. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même avoir tout dès le début. Pareil pour ROS. Dans cette étude, on avait montré que le chrysotinib marchait bien. Mais la chimio à base d'alinta, j'ai marqué à base de platine, mais c'est une erreur, à base d'alinta, enfin platine et alinta, a une PFS à 7 mois. Donc si vous êtes Ross, ça peut vous orienter vers une première ligne avec de l'alinta plutôt que euh, taxotère, par exemple. Donc je pense que les infos sont, sont importantes. Alors ça, c'était... Euh, voilà, qu il, qu il faut rechercher tout au début. Après, c'est vrai qu'est-ce qu'il faut rebiopsier? Oui, parce que malheureusement, les patients récidivent. Ils récidivent en général à peu près à un an, lorsqu'ils sont sous inhibiteurs de l'EGFR ou de HALC, et puis ils récidivent tous un jour ou l'autre. Donc, il se passe des modifications, et c'est bien de les suivre. Euh, Qu'est-ce qui se passe comme type de modification Pour les inhibiteurs de l'EGFR, on a une PFS à 9-13 mois. Pour les inhibiteurs de HALC, 8-10 mois, mais ça c'est avec le chryso, hein, on, on va un peu plus loin maintenant. Il y a de la résistance primaire. Il y a des mutations de résistance, on connaît bien la T790M pour le, pour le gFR. Il y a parfois des nouveaux oncogènes qui arrivent et ça vaut la peine de les connaître parce que parfois il y a du EGFR qui se coupe avec du HALP ou l'inverse et ça peut être intéressant de changer la stratégie. Parfois la cible se négative, parfois elle s'amplifie et parfois il y a des transformations en petites cellules. D'où l'intérêt de la rebiopsie. Je vous mets un peu le schéma qu'on fait chez nous mais qu'on peut, qu peut faire ailleurs. Euh, donc, on biopsie au début, ça c'est bien sûr. On met quand il y a une mutation un inhibiteur de l'EGFR, on va dire, ou de HALC. Et c'est vrai qu'à la progression, on va tendance à rebiopsier. biopsier S'il était 790 M, vous savez qu'il y a des molécules, dont le tagrisseau qui a eu une AMM récemment. Lorsqu'il est CM, vous avez le protocole euh, accès ou alors des ISC avec des inhibiteurs de MET. Lorsque le patient est PDL1, tout le monde ne le fait pas, mais nous on le fait dans ce cas-là parce que. L'immunothérapie ne marche pas forcément très bien dans les EGFR, je trouve que c'est bien de le documenter, on met de l'immunothérapie, et parfois vous ne trouvez rien, et vous pouvez faire soit un autre TKI, soit, soit de la chimio. Et ce n'est pas si simple, c'est qu'après les patients, ils re-récidivent, et donc là, est-ce qu'il faut faire de la re, -re A priori, oui, il faut faire de la re, -re parce que vous allez avoir encore de nouvelles mutations, par exemple la résistance avec cette mutation C797S, sous AZD92-91, donc est-ce qu'il y a des nouveaux TKI de 4e génération qui vont arriver, on, on verra, et puis ce qui n'était pas maître au début peut devenir maître, ce qui n'était pas t 790 peut le devenir, donc ça vaut la peine de biopsier le patient de manière euh, itérative. Alors ça, c'était dans le temps, maintenant dans l'espace, que se passe-t-il euh, est Où est-ce qu'il faut biopsier Est-ce qu'il y a une hétérogénéité Donc on voit que ça se modifie dans le temps, que ça se modifie dans l'espace, donc on se base sur les travaux de l'équipe de Swanton, euh, l'équipe anglaise, qui était partie au départ du cancer du rein. Donc ce, ce papier avait fait beaucoup de bruit, il biopsiait le cancer du rein à différents temps, et il le biopsiait dans la tumeur à différents endroits, et il comparait la tumeur avec les métastases. Et il montrait qu'il y avait des différences, c'est-à-dire qu'il y avait bien un tronc commun d'anomalies clonales, puis après, ça se séparait entre, entre différentes branches, euh, avec des anomalies et lorsqu'on biopsie à différents endroits, on pouvait trouver cette anomalie qui était au bout d'une branche, qui était différente de celle-là, qui était différente de celle-là sur une autre méta, et ça montrait que c'était une hétérogénéité tumorale, et que donc c'est un frein aux thérapies ciblées, puisque euh, l'anomalie initiale n'est pas forcément représentée partout. Alors, dans une comparaison élégante, il disait que ça correspondait à une évolution darwinienne, puisqu'il avait comparé ça avec les dessins de Darwin, et effectivement, c'est l'adaptation des espèces. Le cancer, il n'a qu'une motivation, c'est survivre, résister, progresser, et donc il s'adapte, euh, et il fait des mutations euh, subclonales pour pouvoir euh, persister dans l'organisme. Et plus vous l'agressez, plus il s'adapte. Et donc il proposait, alors j'ai changé, j'ai pas mis les mêmes arbres que lui, mais enfin il proposait en gros qu'il y ait différents types de tumeurs. La tumeur palmier, donc la tumeur palmier c'est la tumeur où il y a une grosse homogénéité, presque, si vous biopsiez partout, vous aurez les mêmes gènes, euh, tout est dans le tronc, alors dans ce cas-là, ceux-là sont assez faciles à traiter, puisque est homogène. Les tumeurs manguiers, on va dire, il y a un petit tronc, mais tout est relativement homogène, il peut y avoir des petites différences, mais tout part du même tronc. Et puis les tumeurs baobab, où ça se différencie très tôt, et on peut se dire que l'évolution de cette branche du baobab est très différente de celle-là, et que du coup, là, une seule thérapie ciblée ne suffira pas, et qu'il faut peut-être utiliser des combinaisons de thérapies ciblées. Alors ça, c'était très global, après il l'a regardé dans le cancer du poumon, il a bien montré que dans l'évolution des cancers du poumon, effectivement c'est y avait cette évolution dite branchée avec l'apparition de nouveaux oncogènes, parfois même des anomalies, euh, des, des, des mutations monstrueuses qui se produisaient, des doublements de génomes euh, qui, euh, qui limitent considérablement l'intérêt de nos thérapies ciblées et qui montrent qu'au bout d'un an, en général, il y a une récidive parce qu'il y a une adaptation de, de la tumeur. Donc il y a deux types d'événements génétiques. Les événements génétiques branchés que l'on ne trouve que dans quelques cellules cancéreuses où la méta est parfois différente du primitif, c'est dynamique dans le temps. Ça, c'est un défi actuellement pour les oncologues, de savoir comment les traiter, et puis les événements génétiques dits du tronc, euh, qui sont présents dans toutes les cellules cancéreuses, et sur lequel là, on peut aller avec des thérapies euh, ciblées. Il a également montré de manière assez intéressante que, vous voyez, l'espérance de vie, euh, c'est la survie, non, c'est de la survie ou de la survie sans progression, je crois que c'est la survie sans progression, euh, de différents patients. Ceux-là, ils ont des drivers subclonaux, c'est-à-dire qu'ils ont de l'hétérogénéité tumorale, c'est les tumeurs Baobab, vous voyez que la tumeur, le, le pronostic est moins bon, par rapport aux tumeurs palmiers où il y a de l'homogénéité, il y a peu de, de drivers subclonaux et la survie est meilleure. Donc c'est quand même une, une notion assez, euh, assez intéressante. Donc euh, maintenant qu'on sait ça, comment les rechercher Bien entendu, le standard c'est la biopsie tissulaire, mais on peut également faire des biopsies liquides et regarder dans le sang si cet ADN est, est présent. Pourquoi regarder dans le sang? Parce que ça permet de, euh, de de rechercher des rechutes après traitement adjuvant. Puisque parfois, il n'y a pas d'image visible, donc on ne peut pas biopsier. Donc, le sang peut permettre de suivre ces patients. De voir sur, chez un patient sous euh, TKI euh, l'apparition d'un mécanisme de résistance. Ça peut, s'il y a une discordance entre la tumeur primitive et la méta, ce qui circule dans le sang peut être représentatif peut-être de la maladie dans sa globalité. Et ça évite les biais d'échantillonnage. Donc, c'est vrai que c'est un concept assez intéressant. Voilà, donc qu'est-ce qu'on fait dans le sang On peut regarder soit les CTC, cellules tumorales circulantes. Euh, donc on met des petits, euh, il y a plusieurs techniques, celle qu'on utilise pas mal en France, c'est IZ hein, c'est des filtres, c'est basé sur la taille de la tumeur. Vous arrêtez vos, vos cellules, vous les mettez de côté, vous pouvez les regarder au microscope et vous pouvez également extraire l'ADN et faire du séquençage. L'inconvénient, c'est que c'est beaucoup mieux en diapo qu'en réalité, donc ça fait longtemps qu'on travaille dessus. Euh, parfois on en isole, parfois on n'en isole pas, parfois c'est des amas, on ne sait pas si c'est des globules blancs et tout ça, c'est un peu compliqué. Et que surtout, ça doit être fait, on ne peut pas congeler ça, on peut congeler les filtres, mais ça doit être fait vraiment très vite. Donc l'ADN tumoral circulant est quand même plus intéressant parce que plus facile à prélever, plus facile à analyser, plus facile à stocker. Donc, vous savez qu'il y a des tubes maintenant qui permettent de le transporter, si ça ne se fait pas sur votre plateforme, il y a des tubes qui permettent de garder plusieurs heures, voire même maintenant plusieurs jours, ce prélèvement avant de l'analyser. Et puis ça permet donc de suivre, de faire du, du monitoring, on va dire, de la réponse. Quand ça ne marche pas, ben vous voyez que la DNA tumorale circulant ne diminue pas. Quand ça marche, il diminue très franchement. Et puis ensuite, quand vous avez une résistance, vous le voyez remonter. Vous voyez remonter le clone sensible qui revient et, et surtout l'apparition d'un clone résistant tel que le T790M. Donc je ne vous ai pas mis toutes les publies, mais on a tous maintenant des patients. On fait la, le diagnostic sur la DNA circulant et on les mais à la récidive sous inhibiteur de troisième génération. Vous voyez, ça permet de suivre la maladie de manière assez nette. Alors la conclusion de ce premier topo. Quels marqueurs? ALC et EGFR, indispensables car il y a des AMM en première ligne. BRAF, HER2, ROS1, CARAS, important, j'aurais pu rajouter MET, important car il y a des essais cliniques. Je pense qu'on est en train de passer au NGS et vous aurez des nouveaux marqueurs qui vont vous surprendre parce qu'on n'est pas habitué à les manipuler, on n'est pas sûr d'avoir des essais euh, AKT, LKB1, mais les molécules arrivent, il va falloir se familiariser avec ça. Et puis il y a les biomarqueurs d'immunothérapie qui ne sont pas encore utilisés en routine mais qui peuvent être intéressants euh, et Alexis en dira, dira un mot. Quand est-ce qu'il faut les rechercher Vous ne posez pas trop de questions, idéalement vous recherchez tout d'emblée, les infos sont toujours précieuses, on n'est pas sûr de pouvoir prélever plus tard. Euh, Lorsqu'on récidive, c'est bien également de reprélever et faut ne prélever que si vous avez une arrière-pensée de retraiter derrière. Comment les rechercher Le tissu, ça reste le standard et les cellules tumorales circulantes et l'ADN circulant sont également euh, intéressants. Donc voilà pour le premier topo.